1: Metnini okuyalım, sonra da tercümesini okuyalım. An-ebil velidi Ubadet ebn-i s-samit radıyallahu anhu kâle Bâ ya'nâ rasûlallâhi aleyhi ve selleme ala's-sem'i vattâ'ati fil-usri vel-yusri vel-menşati vel-mekrehi ve ala eseratin aleyna ve ala alla nunaz'a al-amra ahlihi illa an taraw kufran bawahan 'indakum min Allah ta'ala fihi burhanun wa ala an naqula bil-haqqi aynamaa الله la nakhafu fillahi la'meta la'imin
0: sallallahu aleyhi ve sellem evet hadis-i şerifi
1: okuyalım Ubade İbn-i Samit radıyallahu anh şöyle dedi. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zorlukta ve kolaylıkta, sevinçli ve kederli anlarda, başkaları bize tercih edildiği zamanlarda kendisini dinleyip itaat etmeye, açıkça küfür sayılan bir şey yapmadıkları sürece devleti yönetenlerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım, Hakkı söyleyeceğimize ve Allah hakkı için hiçbir kınayıcının kınamasından korkmayacağımıza dair beyat ettik.
0: Evet, bu hadis-i şerif Bukhari'de, Müslim'de, Nesai'de, i̇bn Mace'de rivayet edilen bir hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kuba'da ibn samit Allah'ın da içinde bulunduğu bir grupla beyat yapmış. Beyat'ı izah edeceğiz ne demek olduğunu. Bu beyat esnasında onlara e, hakkı söylemekte kimseden çekinmeyeceklerine dair teahut almış. Hakkı söyleyeceksiniz. Bizim bu bölümde bu hadis-i şerifin bulunması ve okuma nedenimiz de bu cümle. Allah için konuşurken, yani hakkı söylerken kimseden çekinmeyeceksiniz. Ağzınızdan çıkan kaça mal olur bakmayacaksınız şeklinde bir cümle söylemiş Aleyhisselam Efendimiz. Ama bunun öncesinde de devleti idare edenlere karşı tavırlarının nasıl olması gerektiğine dair de cümleleri bulunuyor. Biraz önce temas ettiğimiz gibi aslında biz bu hadisi şerifi son cümlesinden dolayı burada okuyoruz nebevi bu son cümleyi Allah için söylenecek sözü hakkı söylerken kimseden çekinmemeyi söylemek için buraya almış ama bu arada zorlukta kolaylıkta sevinçli kederli anlarda başkaları göreve getiriliyor başkalarına ikramiye veriliyor bize verilmiyor buna rağmen açıkça kafir olduklarına dair bir belge görmedikçe devleti yönetenlere karşı duruş yapmayacaksınız diye de talimat vermiş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hadis-i şerifte iki başlık var aslında. Birisi her yerde hakkı söyleyen ve Allah'tan başkasından çekinmeyen Müslüman olmak. iki her şartta vatandaşlık, görevini imal etmeyen, bireysel menfaatinden vazgeçip, kamu menfaatinden vazgeçmeyen Müslüman olmakla ilgili cümle var. Bu ayrıntıya girmeden, zihinlerimizde bulunması gereken, çok önemli bir kırmızı çizgi çizelim. Obad-ı tübn Samit radıyallahu anh Ümmeti Muhammed'in devletinden ve o devleti yönetenlerden söz ediyor. Daha doğrusu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ubadeden beyat alırken aldığı beyat Müslümanların Kur'an'la yönetilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in baş olduğu Devletindeki yönetimdir. Yoksa Çin'de veya işte Doğu Türkistan'daki Müslümanların yaşadığı gibi İslam'la savaşan, İslam'ı yok kabul eden bir sistemdeki Müslümana hitap etmiyor bu. Oradaki Müslüman da paldır küldür denecek şekilde kendisini ölüme sevk edecek hatalar yapıp bir baş kaldıracak durumda da değil elbette ama orada Allah için itaat et düzeyinde bir itaat beklenmeyecek Müslümandan. Orada ümmetinin ve kendisinin menfaatlerini öne çıkaracak. Müslümanlığın menfaatlerine göre farklı bir siyaset, strateji izleyecek Müslüman. Mesela Doğu Türkistan'daki Müslümanlar Allah tanımaz akrep dahil her şeyi yer içer bir yönetimin baskısına karşı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize her şartta itaat edeceksiniz demişti. Şeklinde bir anlayışı elbette olmayacak. Oranın şartları özel. Bu nereye için geçerli? Mesela Emevilerin yönettiği, Kur'an'ın esas alındığı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine göre mahkemelerin, mahkeme icra ettiği bir Toplumda ashab kiram bunu uyguladılar. Çok geçmeden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından bir asır geçmeden tam bu hadiste anlatıldığı gibi bir pozisyon oluştu. ashab kiramdan bir bölümü hayattaydılar, yaşıyordular. Bu hadise göre amel ettiler. Ama her halükarda Müslüman, Müslümanlığın devlet olduğu bir devlette yaşarken... Onun lehine mi karar vermişler? Ondan fazla mı vergi almışlar? Onun hep aleyhinde mi oluyormuş? Belediye hep yolu onun tar arsasından mı geçiriyormuş? Gibi ayrıntılara bakmadan devlet, ümmeti Muhammed'in devleti olduğu için, devlet, Kur'an-ı Kerim'in devleti olduğu için bireysel olarak hakkından feragat eder mümin. Neden? E, tıpkı uykusundan kalkıp Uykudan ferahat edip namaza gittiğinde karşılığını Allah'tan beklediği gibi mümin ümmeti Muhammed'in devletinde hoşuna gitmeyen şeyler olduğunda da karşılığını Rabbim verir diye düşünür müminin genel tarzı genel anlayışı bu şekildedir böyle olmalıdır ama tekrar vurguluyorum Müslümanlığın devlet olduğu yerde. Mesela bireysel zulümler yapan yöneticilerden, işte Emevi yöneticilerinde olduğu gibi. Yani Emeviler Müslümandılar, açık bir kafirlikleri görülmedi ama zulmettiler. Bu zulmü yaparken de sabah namazına da kalkıyorlardı üstelik. Dolayısıyla kafir olsalar, zaten hadis-i şerif ne diyor, açık bir kafirlik gördüğünüz zaman bu itaat yok. Kafire itaat yok. Allah-u Teala müminlere, kafire boyun eğmeye izin vermiyor. Müminler müminlere itaat ederler. Ama bu itaat, müminlerin bu itaati herhangi bir şekilde e, enayilik anlamına mı geliyor? Hayır. Hakkını arıyor. Çünkü hadis-i şerifin birinci cümlesinde itaat edin buyuruyor. Ama ikinci cümlesinde de hakkınızı arayın, hakkı söyleyin. Söylemekten çekinmeyin buyuruyor. Dolayısıyla mümin, mesela sürekli ona fazladan vergi yükleniyor, onun arsasından gereksiz yere istimlak yapılıyor. Bu bu zulüm bu. Bundan dolayı silahlı isyan yapıp ümmeti Muhammed'in huzurunu kaçırıp, işte aşiretini toplayıp çete kurup Müslümanların siyasi yapısına zarar vermesine izin yok. Ama bunu en yüksek makamlarda dillendirip hakkını aramasında, yazılı dilekçe vermesinde, sözlü açıklamada bulunmasında da bir sorun yok demiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri bu. Hakkını ara diyor. Hakkı söyle diyor. Evet bu hadisi şerifi bu mantıkla tercümesini bir daha okuyalım
1: Hafız Ali. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zorlukta ve kolaylıkta Sevinçli ve kederli anlarda, başkaları bize tercih edildiği zamanlarda kendisini dinleyip itaat etmeye, açıkça küfür sayılan bir şey yapmadıkları sürece devleti yönetenlerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım hakkı söyleyeceğimize ve Allah hakkı için hiçbir kınayıcının kınamasından korkmayacağımıza dair beyat ettik.
0: Evet, bu hadis-i şerifi Ubade bin Samit radıyallahu anhu rivayet ediyor. Şefaatine ermemize vesile olur umuduyla ve bize de ibret olur diye bekleyerek bu sahabenin hayatından bir nebze zikredebiliriz. Ubade radıyallahu an Medineli müminlerdendir. Ensa da Ensar'dandır ashab arasında farklı meziyetleri nedeniyle çok meşhurdur. Bildiğimiz akabe beyatları birinci ve ikinci akabe beyatına katılmıştır. Bu büyük ihtimalle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle böyle beyat yaptık dediği yer bu birinci akabe beyatı olmalı. Akabe beyatı hakkında biraz sonra izahatta bulunacağız inşallah. Daha sonra Medine'de İslam devleti kurulması için, yani Yesrib'in İslam devleti olması için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle sözleşme yapıp biz seni Medine'ye çağırıyoruz, hanımlarımızı ve çocuklarımızı koruduğumuzdan daha fazla seni kuyrayacağız, gel İslam'ın orada devletini kur. Diyen, 70 sahabiden birisi de budur. Allah ondan razı olsun. Bu ne demek? Bugün dünyada İslam diye bir din varsa, Medine merkezli bir İslam dünyada yaşanıyorsa ve bu 70 kişinin eliyle kurulduysa, Allah onları sebep kıldıysa, bu 70 kişiden bir tanesi de bu mübarek sahabidir. Daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kabileler arasında beni temsil edecek, temsilciler seçin 12 kişi seçmiş. Onlardan bir tanesi de bu. Bu ikinci meziyeti ve çok daha farklı bir özelliği. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'deki cihatla geçen 8 yılı içerisindeki Bedir, Uhud, Hendek, Mekke fethi ne kadar gazbe varsa tamamına katılmış bir mücahit sahabidir. Üstelik de Amr ibn-i As radıyallahu anh Mısır'ı fethederken o ordunun da içindeymiş. Bu da gösteriyor ki bu sahabi Allah ondan razı olsun. Yani hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığındaki bütün cihat hareketlerine katılmış, hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonraki cihada böyle iftara gider gibi katılarak büyük ecirler kazanmış bir sahabi. Bu sahabinin özelliklerini saymaya devam ederken bir özelliği daha karşımıza çıkıyor. Bu sahabi aynı zamanda ashab-ı kiramın hafızlarından, hafız olmuşlarından, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında Kur'an'ı ezberleyenlerinden. Bu nedenle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ashab-ı suffanın hocası tayin etmiş yani ashabus suffe diye bildiğimiz hani Medine'ye gelenlerin oturup Kur'an-ı Kerim öğrendikleri, ilmuhal bilgilerini öğrendikleri mescidin yanındaki o küçük bölgede hocalık yapıyor aynı zamanda. Cihat vakti cihada gidiyor. Diğer zamanlarda da oturup Kur'an bilmeyenlere Kur'an öğretiyor. O Ubade bin Samiti böyle kelimelerle ifade edecek olursak sahabî Akabe Beyatı'na katılmış, Ensardan, Bedirli ve Hafız, Kur'an muallimi. Saymakla özelliği bitmiyor. Peki, sahabi olduktan sonra Bedir özelliğini niye kanıyoruz, Bedir sahabisi niye diyoruz? Çünkü Bedir'den olmak, Aşere-i Mübeşşere'den olmaktan sonraki en büyük meziyet Ashab-ı nezdinde. Neden? allah Teala Bedir gazvesine katılan sahabiler için اعملوا ما شئtüm. Ne yaparsanız yapın artık manasında bir büyük lütufta bulunmuştur. Bedir gazvesine katılan 314 sahabinin yeri bambaşka. Ashab-ı kiramı ehlibeyt tasnifinden sonra tabii aşarayı bu beşerden olanlar diye başlıyoruz. Onların başında da Hulefa-i Raşidin var. Aşere-i Mübeşşere'den sonra Bedir gazileri diyoruz. Bedir, Bedir'in mücahitleri. Onların yeri bir başka. Ondan sonra işte Hudeybiye sulhünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bulunup ona beyat edenler. İşte ondan sonra da Mekke'nin fethine kadar Müslüman olanlar. Ondan sonra gerisi diye. Ashab-ı kiram içinde de bir fazilet farkı var. Hiç kimse... Ebu Bekir radıyallahu anh'ın muadili değil. Yok. Bir benzeri yok. Hiç kimse Hulefai Raşidinden biri değil. Hiç kimse Aşere-i Mübeşşere'den biri gibi değil. Hiç kimse Bedir gazileri gibi değil. Bu sahabi Allah ondan razı olsun. Ubade Tıbn-i Sâmet. Ubade. İsmi mübarek, kendi mübarek. Sahabi bir. Akabe beyatlarına katılıp İslam devletinin kurucu yetmiş üyesinden birisi. İki, Ensardan, Kur'an-ı Kerim'in övdüğü kimselerden. Üç, dört, Bedir gazisi. Beş, hafız ve ne kadar insana Kur'an-ı Kerim öğrettiği belli olmayacak kadar büyük bir gayretin sahibi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan Şam'da Müslüman olanlar Kur'an öğrenmek istiyorlar. Kur'an hocası bulamıyoruz diye. İxtek'te bulunulduğunda gönderdiği Kur'an muallimlerinden birisi de Ubade radıyallahu anh'tır. Allah ondan razı olsun. Şefaatine bizi nahin etsin. Çünkü kurulmasına vesile olduğu İslam devletinin Müslümanları olarak yaşıyoruz. İnşallah Rabbimizin lütfu keremiyle, cennette bu mübarek sahabiyle ve onun güzel arkadaşlarıyla buluşacağız. Rabbim hepimize nasip etsin. Burada beyat ettik diyor. Eee Obad'ı Samit. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beyat ettik ya da o bize beyat etti. Her nasılsa iki türlü de anlamak mümkün bunu. Yani biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beyat ettik ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim beyatımızı kabul buyurarak o bize beyat etmiş oldum. Mana bir şey değişmiyor. Beyat nedir? Beyat, İslam ıstılahlarından, Müslümanlık kavramlarından birisidir. Esasen Müslüman elini uzatır, Müslümanın karşısındaki Müslüman da elini uzatır, elleriyle böyle sözleşme yaparlar. Bu, bu demek. Eller ele temas edecek şekilde sözleşme yapmak demek. Bunun birinci büyük manası, Ubade radıyallahu anh'ın yaptığı gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Müslümanlık sözleşmesi yapmaktır. İşte Ubade gelmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle sözleşme yapmış. Bu sözleşmenin maddesinde de biraz önce saydığımız şeyler var. Tekrar onlara temas edeceğiz. İkinci beyat çeşidi, İslam ıstılahı olarak Müslümanların devletinin başında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yerine peygamberliği hariç halife olarak bulunan kişiye yapılan beyattır. Şimdiki literatürde, çağdaş literatürde oy verme deniyor. İslam literatüründe Müslümanlık anlayışında ise oy verme değil, beyat etme vardır. Oy verme her vatandaşın icra ettiği bir iştir. Müslümanlar da İslam devletinde şu veya bu gerekçeyle oy verebilirler. Kooperatifte oy verebilirler. Seçimlerde, belediye seçimlerinde oy verebilirler. Yani İslam'ın başına, devlet başı seçilirken oy vermeyle olabilir. Bir sıkıntı yok. Ama Ashab-ı Kiram'dan itibaren, Ashab-ı Kiram'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan bağlılıklarının örnek alındığı günden itibaren Müslümanların ayan tabakası yani toplum önderleri halifeye beyat ederler. Demek ki iki yerde beyat kelimesi bizim literatürümüzde kullanılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle sözleşen sahabi demek bu. ümmet Muhammed'in halifesine onu kabul etme manasında söz veren Müslüman demek. Bir üçüncü alanda kullanılıyor. Çalma bir deyim burada yalnız. Şeyha beyat etmek. Yani bir tarikata girerken beyat etmek veyahut da işte bir vakıf başkanına beyat etmek, bir hoca efendiye beyat etmek şeklinde de bu kavram kullan. işte şeyhine beyat etti, biat etti. Türkçe'de biat etti deniyor de kelimenin aslı beyattır. Bu sebeple beyat olarak kullanmayı tercih ediyoruz. Türkçe'ye biat olarak geçmiş bu. Dernek başkanına, hoca efendiye, şeyh efendiye beyat etmek hırsızlama bir kavramdır. Çünkü bu kavramın dini manası var. Sahabilerin bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yaptıklarını görüyoruz. Ve hadis-i şerifte, Ubade'nin radıyallahu anh hadis-i şerifinde gördük. Her şey pahasına teslim olma manasında kullanılan bir kavram bu. Bunun bir vakıf başkanı için, bir hoca efendiye talebelerinin bağlılığı için kullanılması, hırsızlama çalma bir kavramdır. Çünkü tam yeri oturtulduğunda yani Obade radıyallahu anh'ın Akabe beyatında yaptığı beyat gibi beyat bir insana yapılması caiz değil ki. Hoca efendi ise hoca efendiliği kadar ilmi kadar beyat yapılır. Daha sonrası yok. Siyasi boyutu yok mesela Hoca Efendisi'nin. Şeyh Efendisi ise bu bir ruh terbiyesi, nefis terbiyesi bakımından yapılır. Daha ötesi yok. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme artı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamına, vekil olana yapılabilir bir beyattır bu. Bunun dışındaki yani İsmi kullanılmış, cismi olmayan bir kavram. Bunu doğru bulmadığımız gibi bunun yerine yani söz verme, beğenme, sadakat gösterme gibi farklı kavramlar da kullanılabilir. Beyat kavramı ümmeti Muhammed'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bağlantılı kavramlarından biri olduğu için ulu orta her yerde suistimal edilmemesi gerekir. Bu konuda bir hassasiyet gerekir. Bir başka başlık bu obada radıyallahu anh'ın bu beyatı nerede yaptığını açıklamıyor. Böyle beyat ettik diyor ama bunu şurada şu gün yaptık demiyor. Fakat biz Siret-i Nebi'den Ubadet ibni Samit radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beyatlaşmasını biliyoruz. Bu beyatlaşmayı bildiğimiz için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle o nerede beyat yaptı? Bildiğimizden bunu biz yani hadiste olmadığı halde yan bilgilerden derleyerek akabe beyatında oldu diyoruz. Dolayısıyla bu hadis-i şerifi okurken bir akabe beyatı önümüze çıkıyor. Bu ne demektir? Buna da izah edelim. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ismini yad etmiş oluruz. Hem de o biayata katılan ashab-ı kiramın Allah dostlarının gerçekten veli oldukları kat'i olan insanların şefaatine inşallah vesile olur Rabbimizin lütfu ile. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de iken Mekke'de peygamberliğinin 11. senesinde bildiğimiz Mekke işkenceleri ve daralan İslam toplumunun e, açılması için çare arayışı içerisindeyken e, hacca gelen yani o zaman haç vardı da kendi kafalarına göre bir haç vardı. Şimdi de nasıl Ramazan-ı Şerif'i kendi kafamıza göre şekillendirdik, eğlenceli bir Ramazan ürettik. Böyle giderse billah davullu, zurnalı, cazlı, sazlı, orkestralı bir Ramazan çıkacak görünüyor. La Allah Yani e, İbrahim Aleyhisselam'dan beri haç yapılıyordu. Mekkeli müşrikler de hem ticari olarak bundan istifade ediyorlardı, hem lojistik olarak Mekke'ye sahip oldukları için Mekke'ye gelen hacılara karşı bir ağırlık, otorite hissettiriyorlardı. Bu yüzden haç devam ediyordu ama davullu, zurnalı, Ramazan gibi kendilerine göre bir haç yapıyorlardı. İşte zenginler bir çeşit, fakirler başka bir çeşit. Yani allah Teala'nın kabul ettiği bir haç değil ama haccın adı vardı. Dolayısıyla haç sezonunda Mekke kalabalıklaşıyordu. 11. senesinde peygamberliğinin hicretin değil, takvimi biz yıl olarak andığımız zaman hicreti kastediyoruz. Hicretten on, önce de 13 senesi var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. O 13 senenin 11. senesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deki daralmayı açabilmek için e, Mina'daki hacıların konakladığı yerlere gitti. Orada Akabe denen bir tepelikte elhamdülillah ziyaret edip görmek nasip oldu orayı. Böyle bir boşluk şimdi tabii şu anda bir sadece şurasıdır diye büyük bir ihtimalle kabul edilen yer. Akabe denen bir yerde Yesrib'den gelen altı tane Medineli'yi gördü. Mekkelilerle Konuşamıyordu, konuşturulmuyordu zaten. Medine'li sonra, Medine oldu tabii, Yesriplileri görünce onlara yanaştı, selam verdi. Onlara kendisini tanıttı. Altı tane mübarek zat. Bunların isimleri çok bilinen kimseler değiller bunlar. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu teklifini kabul ettiler. Biz Müslüman oluyoruz dediler. Altı kişi Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara Medine'de e, İslam'a bir zemin hazırlamaları görevini verdi. Onlar geri döndüler. Bir dahaki sene 12 kişi olarak geri geldiler. Yine hac sezonunda yani 12. senesi olmuş oluyor. Peygamberliğin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 12. senesinde bu 6 kişiyle görüştükten bir sene sonra tekrar e, hacca geldiler, 12 kişi oldular. Bu 12 kişinin içinde işte ubad Tüplü Samit var. Radıyallahu anhum cemi'an. 12 kişi geldiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara İslam'ı anlattı. Diğerleri de Müslüman oldular. Akabe Beyatı dediğimiz Beyat ortaya çıktı. İlk defa, 12. senede. Esasen Akabe'de üç buluşma yapıldı. Birincisi o altı kişiyle yapıldı ama bir beyatleşme olmadı. Sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları İslam'a davet etti. İkinci geldiklerinde Akabe beyatı ortaya çıktı. O on iki kişiyle beyat yaptı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar dediler ki bize Kur'an öğretecek, İslam'ı öğretecek birisini ver bize. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Mus'am bin Umeyr, Allahu anh'ı onlara öğretmen olarak verdi. Böylece 12 kişi yanlarında Musab'la beraber Medine'ye döndüler. Esasen Medine'de İslam tohumu atan bu 12 kişidir. Allah onlardan razı olsun. Musab bin Umeyr bu 12 kişiyle oturdu, güzel bir çalışma yaptı. Bir sene sonra Medine'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i davet etmek üzere Tekrar Akabe'ye geldiler. Bu sefer 72 kişi oldular. Yanlarında da Musab bin Ümit, 73 kişi geldiler. İkinci Akabe beyatı yapıldı. Bu 73 kişiyle tekrar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyat yaptı. Bu beyatta onlara Medine'ye yani Yesrib'e tabi dön, gelmesi, icabet etmesi durumunda onu koruyup korumayacaklarına dair söz aldı. Onlar da Büyük bir söz verdi. O söze de Allah şahit oldu. Sözlerini tuttuklarına da Allah şahit oldu. E, can, yani candan daha değerli şeyler adeta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için feda ettiler. İslam için feda ettiler. Yani neler verdiklerini bir Allah biliyor. Böyle bir deli dolu atlayışla insan can verir. Ondan daha değerli şeyler verdiler. Yani yüz kere ölmeye razı olur vaziyette bulundular. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o 73 kişi 73 kişiden eee Medinelileri geri gönderdi. Hatta Efendimizin amcası Abbas radıyallahu an Müslüman değildi ama Efendimizin yanındaydı o gün. Döndü bunlara dedi ki be adamlar siz ne büyük bir tehlikeyi aldığınızın farkında mısınız? Yani bu aldığınız basit bir göçmen değil ha. Dedi. Onlar da biz ne olduğunu biliyoruz, gelsin karılarımızı ve kızlarımızı koruduğumuzdan da ziyade Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i koruyacağımıza söz veriyoruz dediler. Efendimiz Mekke'ye döndü, oradan hicret talimatı verdi. Artık Yesrib İslam'ındır dedi. Herkes Yesrib'e gidebilir. İşte 400 aile kadar olduğu tahmin ediliyor. Tam net bir rakamımız yok. Yesrib'e gidildi, İslam Devleti kuruldu. Burada AKB bu mübarek sözleşmenin İslam Devleti'nin gizli anlaşmasının yapıldığı küçücük bir tepeciktir. Yani deyim yerinde ise İslam Devleti'nin beşiği orası. Büyüdüğü yerde Medine-i Münevvere'dir. Medine-i Münevvere'de İslam'ın devleti gelişti, büyüdü. Allah o altı sahabiden razı olsun. Geldiler, Efendimiz'i dinlediler. Peki ya Resulallah dediler, iman ettiler, gittiler. Bir sene sonra on iki kişi oldular, geldiler. Onlar akıllılık getirip bize iyi bir öğretmen ver dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mus'abı verdi. Mus'ab gitti, Medine, Nura boğuldu. Mus'ab tek başına orada çalıştı. Çünkü bunlar Müslüman oldular ama bir şey bilmiyorlar. İlk cuma namazı kılmak bile bunlara nasip oldu. Yani bunlar e, İslam'ın bahçesinin bahçıvanları gibi oldular. Onlardan 70 kişi, 72 kişi temsilci olarak e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i davet etmek üzere e, akabe beyatını yapmak üzere diyelim geldiler. Burada şunu unutmayalım. Bu akabe beyatları Böyle aleni yapılmadı. Çünkü Mekkeli müşrikler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle konuşmasını da istemiyorlardı kimsenin. Yani inanır da, iman eder insanlar diye korkuyorlardı. Gece yarısından sonra bu görüşmeler hep yapıldı. Dolayısıyla İslam'ın devleti konuşulurken gecenin, gecenin de katkısı var bu devlette. Gecede çok işler yapılabiliyormuş o işlerden bir tanesi de İslam'a devlet kurmakmış demek ki. Hem Akabe'nin mübarek mekanını yad ediyoruz. Yesrib'i yad ediyoruz. O altı tane nur yumağı insanı yad ediyoruz. Sonra o on iki kişiyi yad ediyoruz. Onlardan bir tanesi bu hadisi şerifin rivayet edeni Hubade-i ibn-i Samet radıyallahu anh'ı yad ediyoruz. Sonra Mus'ab bin Ümeyr'in o muhteşem öğretmenlik vasfını yad ediyoruz. Ondan sonra o 70 kişiyi bağırlarına Resulullah'ı ve çileyi gömüp Yesrib'e geri döndükleri o muhteşem anlaşmayı yad ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Peygamberimize salat ve selam eylesin. Ehli beytine salat ve selam eylesin. Şimdi hadisi şerife tekrar dönelim. Hadis-i Şerif'in tercümesini Hafız Salih bir kere daha okuyalım.
1: Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zorlukta ve kolaylıkta
0: Müslümanlığın şeklini ilk çileli insanlara nasıl tarif etmiş sallallahu aleyhi ve sellem? Zor da olsa kolay da olsa. Bir. Sevinçli ve kederli anlarda. Senin üzünlü gününmüş veya oğlunun düğünüymüş. Tatile gitmişsin. Davan için bunlardan asla ferahat etmeyeceksin. İki.
1: Başkaları bize tercih edildiği zamanlar. Biz
0: çalıştık ama görevi başkalarına veriyorlar. Ben şu kadar senedir çile çekiyorum, benim oğlumu tayin etmediler filanca, hiç eziyet çekmemiş birisinin oğluna müdürlük verdiler. Böyle demeyeceksiniz. Evet. Kendisini dinleyip itaat etmeye. Bu şartlarda Müslüman olacaksınız diye Akabe Beyatı'nda konuşmuş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ubade ve arkadaşları da, peki ya Resulallah... Aç kalsak, tok da olsak, fakir de olsak, zengin de olsak, hep görevi başkasına versen, ganimetlerden başkası istifade etse de biz hiçbir şey istifade etmiyor olsak bile söz sana itaat edeceğiz dediler. Ashab-ı kiramın izinden gitmek sadece sarık sarmakla olmuyor. Bedir gazbesine ait bilgileri okuyup, Bedir isim, Bedirlilerin ismini okuyup muska olarak tavanı asmakla olmuyor. Böyle Müslüman olmakla sahabenin izinden gidiliyor. Dünyevi açıdan hep sen eziliyorsun, hizmette hep senden bekleniyor, çile senden, keyif onlardan oluyor. Buna rağmen ben Allah'tan beklerim karşılığını deyip itaat ediyorsun. İslam'ın izzetini, <gülüyor> İslam'ın otoritesini, İslam'ın toplumsal yapısını, siyasi devlet kimliğini zedelememeye çalışıyorsun. Senden veriyorsun, İslam'ın devletinden vermiyorsun. Bu ashab kiramın anlayışı. Ama sessiz kalıp bir kenarda tesbihi çeken
1: Müslüman da değil. Ya neymiş devamında? Açıkça küfür sayılan bir şey yapmadıkları sürece devleti yönetenlerin işlerine karışmamaya Karışmıyoruz. Evet. Nerede olursak olalım hakkı söyleyeceğimize.
0: Evet. Hakkı söylemeye de çekinmiyorum. Zaten bu cümleden dolayı Nevevi rahmetullahi aleyh bu hadisi şerifi buraya koydu. Hakkı söylemekten çekinmeyecek Müslümanlar. Burada bir küçük ayrıntıyı temas etmemiz lazım. Zira siyaset konuları çok alabora oldu. Çok. Yani siyaset herkesin oturduğu camideki çay ocağından parlamentodan, dernekten, hatta iftar sofrasından her yerden idare edilir oldu siyaset. Böyle çocuk çocuk eline düşse sanki hallolurmuş gibi basit görülmeye başlandı. Öyle değil. Bu sebeple burada küçük bir mulahazayı kaydedelim. Hadis-i Şerif açıkça bir küfür görülmedikçe, kafirlik işareti, sekularizmi benimsiyor, şu sistemdi, bu sistemdi, kapitalizmdi, liberalizmdi, demokrasiydi, izin bizim bir sisteme inanıyor artık. Yok. Biz bunları Akabe Beyatı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle sözleşilen günlerdeki şartlarda kabul ediyoruz. Evet. Ashab-ı kiram gibi takva, fejde kalkan, çocukları hafız, çocukları hep müştehit alim, kendisi fakih. Ya böyle bunu kaybetti insanlık herhalde. İnsanlık Ömer şansını yitirdi. Bir Ömer'i herhalde olmaz insanlığın. Gazali bile rahmetullahi aleyh. Artık Ömer'i olmaz Müslümanların diyor. Ömer gibi adam yok. Yüzde yüz takva, yüzde yüz her şeyde en iyi Müslüman aramıyoruz. Ama ne arıyoruz? Müslümanlığında sorun olmayacak. Yüzde yüz Takva olacaksın. Bir kere bir günah işlediysen seni yıkar deviririz. Demek harici düşüncesidir. Haricilik, şimdi radikalizm diyorlar ya, haricilik İslam'ın başına sorun olmuş ilk problemin adıdır. Ali radıyallahu anh gibi bir Allah'ın arslanı adamı bile iyi Müslüman değildi öldürdüler. Ali'yi öldüren Müslüman olur mu ki, Kendisinde iyilik arıyor artık. Bu hat- yanlış bir çizgi. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok net söylüyor. Açıkça kafir olduklarını görürseniz itaat etmeyin. Açık kafirliğe de beyefendi sen karar verme. ümmeti Muhammed'in uleması karar versin. Desin ki artık iman yok bu hükümette. Bu iktidarda iman yok desin. Bir kişi bir ayet, bir hadis okumuş bir yerden, bir alimden bir cümle duymuş. Ha, Bunu kastediyordu. Bizimkiler kafir diyor. Müslümanların kanı heder oluyor. Müslümanların tarih içindeki yerleri sönük geçiyor. Müslümanlığın prestiji azalıyor. Müslümanlığın ekonomisi, Müslümanların aile yapısı, sosyal yapısı zedeleniyor. Bütün bunlar caiz olmayan şeyler. Ümmeti Muhammed'in devletinde Ümmeti Muhammedi yönetenlerde elbette keşke ashab-ı kiram kalitesi olsa bunu isteriz. Ama itaat edip etmemek, vergi ödeyip ödememek veya baş kaldıracak yöntemler arayıp aramamamak için şartımız imandır. Yüzde yüz takva değildi. Neden? Yüzde yüz takvayı insan oğlu kaybedeli çok oldu. Bir yerden bir arızası olacak. Mesela çaldığı ortaya çıkacak. Mesela çoluk çocuğunu işte salıp devleti tarumar ettikleri ortaya çıkacak. Nitekim Osmanlı döneminde oldu işte. Yani Osmanlı döneminde bu tip arızalar görüldü. Emevi döneminde görüldü. Abbasi döneminde görüldü. Memlukilerde çok fena görüldü. Endülüs devletimizde bu tip şeyler görüldü. Ama o günlerden ders çıkaran alimler diyorlar ki hariciler gibi Böyle yüzde yüz ya Müslüman olursun. Mesela diyelim ki sabah namazına e, camiye gelmedi bir defa, evde kıldı. Tamam, bu gitti. Hariciler böyle yaptılar. Sabah namazına camiye gelmeyenin kafasını kopardılar. Böyle bir Müslümanlık hayallerimizde olur, idealimizde olur. Realitesi yok bunun şimdi. Siyasetçi de hele hiç yok. Dolayısıyla İslam'ı, imanı sorunsuz olanın İstikametinde sorun olabilir mi? Olabilir. Bu daha iyisini aramamıza engel değil. Bir dahaki seçimlerde, bir dahaki adaylıkta yüzde yüz Müslümanı ararız. Hanımı, ailesi, kızları daha iyi olanı ararız. Ararız. Arayışımız ayrı ama bunu bin tane genci toplayıp bir ayağa kalkış, devrim yapmak gibi bir gerekçenin nedeni yapabilir miyiz? Yapamayız. Bu caiz değil. Hadis-i şerif çok açık bir şekilde bunu söylüyor. Ubadet-i İbn-i Samit'in nisanından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bunu onlara şart koştuğunu, ikide bir baş kaldırıp Müslümanların sorunu olmayacaklarına dair söz aldığını Ubadet radıyallahu anh bize hatırlatıyor. Çok mübarek bir hadis-i şerif okuduk. Hem ashab-ı kiramı hatırladık, hem Siret-i Nebi'yi hatırladık, hem Allah'tan başkasından korkmaz Müslüman diye bir hakikati öğrendik. Konuşur. Müslüman konuşur. Emri bil maruf yapar. Nehyanil münker yapar diye öğrendik. o sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.